2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM, איתנו באולפן איתי סופרין, מיכאל אולשוונק, שלום גם לכם, ושלום יובל אביבי.
0: שלום מאיה סלע.
2: על מה נדבר היום?
0: היום נדבר עם דוקטור גדעון טיקוצקי על הספר השירים הגנוזים של לאה גולדברג, זה ספר חדש שהוא ערך, הוא רואה אור בהוצאת ספריית הפועלים, ויש אירוע שהתקיים ביום חמישי בבית ביאליק בתל אביב במסגרת פסטיבל. סיפור ליטאי, זה פסטיבל תרבות רב-תחומי החושף את הקהל הישראלי לסצנת האומנות הליטאית. זה משהו שאמור להתמשך, לפי מה שהבנתי, מהשבוע מ- 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 ל- לכמה חודשים. Mm-hmm. למה אתה כל כך מופתע?
2: יהיו שלל אירועים על סצנת האומנות הליטאית.
0: פסטיבל שנמשך כמה חודשים.
2: Mm-hmm. בסדר,
0: לא, אני זורם. את מכירה אותי, אני אדם זורם. Uh, זה מתקיים אז לכבוד הפסטיבל הזה, וגם לכבוד יום האישה הבינלאומי. ושנת היובל לפטירתה של גולדברג, בקיצור, שלל סיבות לעניין הזה. יש הרבה
2: סיבות, אבל הסיבה האמיתית המעניינת היא העובדה שגידון טיקוצקי מצא שירים של לאה גולדברג, גנוזים. Uh, ואנחנו נשאל אותו מה, מה הוא מצא, הוא גם מה זה יקרא. מה זה אומר, הוא יקרא לנו, כן. Uh, והאם הוא, הוא, הוא ראה באור חדש את לאה גולדברג, למה היא גנזה את השירים? ועוד שאלות מהסוג הזה.
0: נשאל אותו את זה, נדבר גם עם צליל אברהם שלנו, על ענייני עבודה. בפינתה צליל אברהם מחפשת עבודה, היא uh, תקרא עוד ספר שעוסק בעמל. וננסה לעמוד על קנקנו, ויהיו עוד דברים ככל שנספיק.
2: נכון, אבל אני מציעה שאנחנו נתחיל עם עוד איזה נדבך משונה ומעט מקומם, זאת אומרת, אותי הוא קצת קומם, של מדעי הרוח הדיגיטליים, נושא שמתחיל להתבהר שהוא קצת מקושקש, כפי שחשדתי, <laughs> או לפחות יש בו פוטנציאל למקושקשות, בוא כן, נגיד ככה, זה... אני זה... לא רוצה לפגוע באף אחד, לא, אבל...
0: לא, לא זה, זה אי אפשר, זה, זה מה שעולה. אפילו אתה חייב להודות, נכון? מה שקורה כאן זה באמת...
2: בזמן האחרון, יובל, אנחנו מסכימים יותר מדי, אני לא יודעת מה... אנחנו בדרך... מדרדרים לגמרי.
0: צריך להיזהר פה בעניינים האלה, אנחנו נקפיד להתקוטט בהמשך, אבל לא על הדבר הזה, זה משהו מקושקש למדי, אי אפשר להכחיש. מדי פעם אנחנו נותנים כאן מקום לידיעות ספרות אידיוטיות. אין לי מילה אחרת, זה הזמן לידיעת לי הספרות האידיוטית היומית. אולי צריך לעשות פינה,
2: ידיעת ספרות אידיוטית. ממש. <laughs> אני אעשה <אסד> פינה. ממש. זה אפשר פינה יומית, כי אין, אין, יש אין ספור. את <laughs>
0: יודעת שבסופו של דבר אנשים יתחרו כדי להשתתף בהם, בה. יגידו <laughs> אולי, תגיד, אולי תכניס אותי <laughs> למדור שלכם על, על <laughs> אנשי <ידיעות> ספרות אידיוטים. על נכון. אין, אני לא יכול, אין מקום, כולם שם. בקיצור, בגרדיאן, הפעם מחו"ל, לא, מהמקום, לא מהמקומי, בגרדיאן פרסמו לאחרונה ידיעה שכותרתה, מחקר מצא שמר חמדן, מיסטר גרידי, מתחרה בענבי זעם במורכבות הקריאה. אז ענבי זעם, אמנם ענבי זעם נכתב על ידי זוכה פרס הפוליצר, ומר חמדן הוא מהחוברות האלה, זה 36 עמודים בסדרת המרים, את זוכרת
2: את הדבר הזה? בוודאי. אה,
0: אה, מ- מר חמדן
2: הוא בועה ורודה. זה דבר חמוד, איזה ש... חוברות חמודות, אבל... מאוד.
0: כן. אה, בכל זאת, אה, בועה ורודה, ענבי זעם, שווים בערכם, אין טוב ורע, הכל סובייקטיבי. נכון, אז ככה, משהו.
2: במחקר המדובר סטטיסטיקאים ניתחו את הטקסט אה, ביותר מ-33 אלף ספרים וקבעו שהשפה... שבה משתמש המחבר של מר חמדאן, רוג'ר הר היא רק קצת פחות מורכבת מזו שבה משתמש סטיינבק. שזה פשוט נחמד. כן, בכלל. זה דבר.
0: אוקיי. איך הם עשו את זה? הם uh, השתמשו, למה זה מדעי הרוח הדיגיטליים? עורכי המחקר האלה השתמשו באיזה מין נוסחת קריאתיות. מה זה נוסחת? יש להם איזה אלגוריתם שבודק אורך משפטים, אורך מילים. מידת הקושי של מילים שונות, מידת היכרות של מילים שונות, וככה הוא עושה איזה מין אלגוריתם כזה, שפה נגמרת ההבנה שלי בדבר הזה. ואז
2: ומוצ... יש מספר, שאומר לך מה המורכבות
0: של הטקסט. הוא מוציא מספר, שאומר לך
2: זה נע בין 0.2 ל-13.5. גם כן, מה אתם מתחכמים? כן, לא, יכול, לא, להיות לא יכול להיות מ-1 עד 14? או 0, <laughs> אז מ-0 עד כילו... 0.2. כן,
0: okay. כי שום טקסט הוא לא לגמרי קל לקריאה, זה מה שאומרים. מה זה לאלוהים. אז 0.2 ל-13.5, כי הם בריטים, את מבינה? כל המידות אצל הבריטים הן עקומות לגמרי. זה נכון. לא יכולים... Uh, uh, 0.2 ל-13.5, אז מר חמדן, מיסטר גרידי, קיבל 4.4, ענבי זעם, קיבל 4.9 מתוך 13.5, וזה אפילו יותר מהלחברים והאנשים של סטיינבג, שקיבל רק 4.6, הוא אפילו עוד יותר קרוב ל-4.6. ולעומת זאת, נגיד ספרים של רועל דל, כמו אצבע הקסם, קיבל 3.1, הוא פחות מורכב ממר חמדן, ומר שוואל המהולל, 4.1. גם, פחות מורכב. הטענה
2: שלהם לגבי מר חמדן שיש שם שימוש יצירתי במילים לא שגרתיות, והנטייה של המחבר להרכיב מהן משפטים ארוכים, בעוד שסטיינבק, לפי המחקר, נוטה דווקא להקל על הקורא באופן יחסי.
0: כן. הספר שזכה לניקוד הגבוה ביותר, 13.5, זה... מסעות גוליבר. את הספרים שקיבלו 0.2, צוינו בגרדיאן, אני מודה שאני לא מכיר, אבל אפשר לציין שהספר, לגו מלחמת הכוכבים, לקרב, קיבל ציון של 6.8. זה כאילו... יותר מנווה זעם. כן, אגב. זה עיבודים ל, למלחמת הכוכבים אה, בלגו. Mm-hmm. אין שם הרבה טקסט, כאילו, זה, זה ציורים. זה, לא ציורים, זה צילומים של לגו. Uh, עכשיו, כל הפרויקט הזה, הכוונה שלו, זה לא שהם לקחו את כל הספרים בעולם ועשו את זה, הכוונה היא להתאים ספרים לפי הרמה שילדים בגילאים שונים uh, יכולים להתמודד uh, עם, עם, עם הרמה של הספרים האלה. על <אז- אז-> הציון... של סטיינבג, של עינוי uh, זעם, הם אמרו, הציון משקף את העובדה שילד יכול לקרוא את המילים. האם הם יוכלו להבין את המשמעויות המורכבות? הציון הנמוך בשום אופן לא מציע, זאת הם מסבירים, הציון לא משקף אמצעים ספרותיים, משמעויות נסתרות וכן הלאה, זה רק אומר, האם אתה יכול לקרוא את המילים והמשפטים, והם הכריעו שעינוי מתאים לילדים בני 14 ומעלה. זה ספר, אגב בואו נזכיר, שעוסק במשפחה שכורעת תחת uh, קשיי השפל הכלכלי בארצות הברית והסוף שלו, סצנת הסיום שלו, מקווה שאני לא עושה ספוילר, זה uh, גבר שרעב uh, עד מוות שיונק משדיה של אימא צעירה. אז uh, לבני 14 uh, ומעלה זה מתאים. והם כמובן הם eh, הבהירו שהמחקר הזה הוא לא המנדד היחיד שלפיו מכריעים את מידת ההתאמה של ספר לגיון מסוים, יש להם עוד
2: מדדים. אבל אפשר כן להגיד, אני יכולה להגיד במידה מסוימת של ביטחון, שזה בהחלט מסוג המחקרים שמאשרים את החשדנות הטבעית שלי כלפי מחקר הספרות באופן כללי, וכלפי מדעי הרוח הדיגיטליים. פשוט מדובר בקשקושר ארלטני, באמת, שמאשש את כל מה שאני תמיד טוענת, מצטערת. אני חושב זה מקרה, שבו, זה
0: מקרה שבו החוקרים היו צריכים לשבת מול המחשב, כן? הם יושבים ויוצא להם פלט כזה של מספרים. 33 אלף פלטים כאלה של מספרים, והם מסתכלים על התוצאות, הם אה, ענבי זעם ומר חמדן. אולי המחקר שלנו טעות כולו. אולי היינו צריכים לחשוב על זה מחדש, כי החזור, לא יכול להיות.
2: בוא נחזור בוא... לניירות שלנו.
0: <laughs> כן, בואו נבדוק את הבייסיקס. עשינו טעות. אולי האלגוריתם לא היה מדויק, אולי כל התזה יכולה ללכת לעזאזל. משהו לא בסדר, אם זאת המסקנה שהגענו אליה, אה, לא צריך ישר לקבל את מה שהמחשב מוציא ולהגיד, אוקיי, אז כנראה שזה המצב. לא, כנראה שמשהו אה, היה טעות בדרך. מחליטים שאיכשהו צריך להצתיק ולהסביר את, ה- את התוצאה המקושקשת והם מנפנפים בידיים עד שמשהו נראה להם כאילו עובד. אם כי, בואי, לא נסכים עד הסוף. אני לא חושב שצריך להשליך את כל מדעי הרוח הדיגיטליים לפח. אולי רק את אלה שעושים איזו בדיחה. בכל תחום יש שרלטנים, מתמרר. שגם בתחום הזה, השרלטנים הגדולים הם אנשי, אנשים שאמונים על חינוך ילדינו. תראה, ילדנו. אני
2: באופן עקרוני מסתכלת על זה, על, על, על כל העולם לפעמים, ב, ב, מהמשקפיים של הכלכלה. כן. ואני חושבת שכל אחד צריך להתפרנס. גם אנשים שעוסקים במדעי הרוח הדיגיטליים. ואני אגיד לך משהו, זה כמו שמדי פעם בפעם... אני לוקחת מונית, כן. ומדי פעם בפעם אה, אני נוסעת למקום שאני ממש מכירה טוב, ואני רואה שהנהג עושה סיבוב, באמת, הוא עושה עליי סיבוב עכשיו. כן. אבל אה, אני, אין לי כוח עכשיו ל, לריב עם הנהג הזה, שאולי הוא פסיכופת, ואני, ואני, אתה יודע, אז אני הרבה פעמים, ואני מתעצבנת, ואז אני אומרת לעצמי, תראי, <laughs> מה את עכשיו גם מתעצבנת? גם הוא דופק אותך וגם את מתעצבנת? הוא צריך להתפורנס! את יודעת איזה צרות יש לו? שבי בשקט, ותני, תני לדבר הזה לקרות. תני לכלכלה לנוע. <laughs> גם היא דורכת לך על הראש. <laughs> אז, אז זה... ככה אני רואה גם את יודעת. ב- בואו
0: ניתן לכלכלה של הספרות הגרועה לנוע.
2: Okay,
0: אוקיי. אז... כמה זה עולה נגיד בסופו של דבר במונית? זה <laughs> מאוד מעניין אותי, זו תוספת של עוד חמישה <laughs> שקלים.
2: כן, זה, זה כסף קטן. <laughs> אני לו, בשביל חמישה שקלים הוא מרמה אותי, תרוויח, שיהיה לך לתרופות, לא נורא.
0: אבל פה מדובר על חינוך ילדינו. עזוב את חמשתיות. לא, האנשים האלה אחרי
2: לאייפד אחרי זה ורואים את המשחק המפחיד הזה שאתה לא יודע שהם רואים. מומו, כן. מומו שאני שומעת, ילדיי כבר גדולים אז אני לא יודעת, לא אחכוב אחרי זה והם כבר... אתה יודע, לא שייכים לקטגוריה, הוא. אבל בדיוק. ספרים זה לא הבעיה.
0: בדיוק, לא מר חמדן ולא סטיינבק, שניהם לא נמצאים uh, בטודו ליסט של הילדים
2: שלהם. נכון. <laughs> אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, ביום חמישי הקרוב יתקיים בבית ביאליק ערב מיוחד בשיתוף המכון לתרבות ליטאית ושגרירות ליטא בישראל. לכבוד המשורת לאה גולדברג, לציון שנת היובל לפטירתה, ולקראת ספר uh, השירים, השירים הגנוזים. שיוצא בהוצאת ספריית הפועלים, בעריכתו של דוקטור גידעון טיקוצקי. זה קורה גם במסגרת יום האישה הבינלאומי וגם במסגרת סיפור ליטאי. כמו שאמרנו, זה פסטיבל. יש כל כך הרבה טייטלס לדבר הזה. אבל האמת שלא צריך טייטלס, זה לאה גולדברג, זה כן, מספיק, זה נכון? כן, נכון? שירים גנוזים. נכון, אז שלום לדוקטור גידעון טיקוצקי.
1: שלום, צהריים טובים לשניכם. צהריים
2: טובים, בוא תספר לנו... יש משהו קצת... לאה גולדברג זה תמיד משמח, אני מודה, אבל איך, איך זה יכול להיות שיש שירים גנוזים של לאה גולדברג עדיין? אני חושב
1: שהסיבה הפסוטה, במשך שנים השירים נמצאים, הם היו בעיזבון שלה, היא בחייה בחרה שלא לפרסם את כל מה שהיא כתבה, כפי שקורה אצל הרבה יוצרים, ורק בשנים האחרונות. למדנו שיש אוצר גדול שכזה, ובעבודת מחקר דלינו מתוך אלפי אלפי עמודים שהיא כתבה, אה, את אותם כ-250 שירים גנוזיים. אני רק כדי לסבר את האוזן, אומר שבחייה היא פרסמה כ-750 שירים. 250 <מכ> שירים
0: <scrivelly> שאנחנו לא מכירים של לאה גולדברג? שאנחנו
1: לא מכירים בכלל, והם ממש בשבועות הקרובים הראו אור. זה דבר מדהים. אז קודם כל, בואו אולי נתחיל ב... בקריאה של אחד <çık> מהם. <עולה <עולה זה הדבר <עולה> הכי חשוב. אחד. בשמחה. אז בחרתי בשיר שנקרא, זה מתוך מחזור השירים שאנחנו מכירים, שברי סערה. Mm-hmm. לאה גולדברג כתבה מחזור השירים, כלומר סדרות של שירים שהן מאוגדות סביב אותו נושא. ובשיר הזה אנחנו מכירים למשל במחזור השירים שברי סערה, אנחנו מכירים את השיר שהולכן הגננים היום עצובים, ועוד שיר נוסף שהולכן הירוק היום ירוק מאוד. אז יש שיר נוסף. שהיא כתבה במחברת, בצמוד לשירים האלה, וכנראה חשבה שהוא פחות טוב מאחרים, והשמיטה אותו. ועכשיו הוא חוזר אל, אל מחזור הדם של התרבות, ושמו העגור. זה מתחיל באיזו מילה קשה, ה-במעופו. כלומר, האם במעופו של העגור, היא למעשה מתארת עגור שהיא רואה שהוא מת ברחוב, והיא נדהמת מן המראה הזה. אז הנה השיר הוא שיר... בין שני בתים קצר. הבימעופו פגע בו הברק, או שמא רק לא קם בו כוח להילחם בכל כוחות הסער בדרך למולדת רחוקה? ברחוב אפור, בעיבורה של עיר, מוטל הוא לבן כנף ורח נוצה, מקום שלא הייתה בו מעולם ציפור. והשמיים זועקים מעגורים נדים למרחקים. זה מאוד יפה.
2: כן, זה... למה... יש לך למה... מושג, אה, יכולת לעקוב בארכיון, אה, בגנזים, אחרי הדבר הזה, למשל, ה... למה היא החליטה לגנוז שיר מסוים?
1: קשה לדעת. זאת אומרת, אני מייחס באופן גורף את הגניזה של רוב השירים לעובדה שהיא הייתה... קורית מאוד מאוד מחמירה של עצמה, והיא חשבה שזה לא מספיק טוב. היא לא מפרטת בעיזבון עצמו, יש שירים אחרים שאפשר לנחש, שאולי השירים היו קצת יותר מדי אישיים, שירים שעוסקים למשל באהבה והיא חששה להסגיר ככה יותר מדי את סגור ליבה. וזה
0: שירים שבסופו של דבר החלטתם גם לכלול בקובץ הזה?
1: כן, מבחינתי... לא היה כאן שום אי, קושי לכלול אף שיר, ממש. כל כל השירים שמצאתי מופיעים בקובץ. אי, הם כולם, גם אם להגולבריק חשבה שהם חלשים, אני חושב שבשיפוט שלי אי, הם עומדים יפה מאוד כשירים, אי, והקל לשפוט. רגע, לא היה שיר
0: שיר, <laughs> אף שיר שמצאת שם, שאמרת, טוב, אוקיי, את זה אני מבין, זה באמת קצת בוסר, זה לא עבד לה?
1: שום דבר? אז אני אומר בהמשך לשאלתך, שאפילו את שירי הבוסל אני הכנסתי, אמנם בנספח, בסוף הספר, אבל גם <אז> בהם מצאתי חשיבות, אולי פחות אסתטית ויותר, נקרא לזה, היסטורית, ביוגרפית, כלומר, שירים של לאה גולדברג, הילדה בת התשע או העשר, שלומדת עברית כשפה שלישית או רביעית, ועושה צעדים ראשונים בשפה, וכותבת לראשונה שיר בעברית, ראיתי לנכון לכלול את השירים האלה. גם אם הם בנספח בסוף הספר, כדי לתת לנו איזו תחושה של הילדה הזאת בקובנה בליטה שהופכת לימים לגיבורת תרבות ישראלית.
2: זה באמת מאוד מעניין לקרוא. דווקא את הבוסר מאוד מאוד מעניין. האם עלתה בפניך, מתוך כל העבודה שלך בארכיון, איזושהי לאה גולדברג אחרת ממה שהכרת קודם? אני חושב שכאן נכון
1: לי הסתעה, זאת אומרת, אני, אני, זה בדיוק מה שאני חיפשתי, לאה גולדברג אחרת, ובמובן מסוים, עכשיו אחרי שקראתי את הספר בהגהות, אני חושב שזה בעיקר לאה גולדברג, זאת אומרת, זה השירים כל כך גולדברגים, גם השירים המוקדמים האלה שהיא כותבת בנוסח אה, טבעות עשן, השירים שהיא כותבת בברלין, בבון, בשנים הגרמניות שלה לפני שהיא לארץ, גם השירים שהיא כותבת אחרי עלייה, גם השירים של סוף החיים, יש שם מכל התקופות, ואני חושב שאילו נעשה מבחן כזה של אנסין, ונציג לאוהבי שירתה של הגולדברגס, שלדעתי זה רובנו. נכון. שיר משלושת קרחי שירתה, מהשירה הקנונית, ולצידו שיר מן הספר החדש לשירים הגנוזים, הקשה אפילו על מי הגנוז
0: ומי המוכר. תגיד, יש לנו בכלל, סליחה, יכול להיות שאנחנו נתקלים בשירים האלה, וזאת לאה גולדברג, אנחנו לא יכולים יותר לשפוט אותה בצורה ערכית, ואולי גם לא צריך באמת, כמו שאמרת, אנחנו צריכים להיחשף לכל כל כל העיזבון שלה, וכולל מה שהיא כתבה בבוסו וכולי, אבל השאלה האם אפשר למצוא שיר חדש, או 250 שירים חדשים, של לאה גולדברג, ולהגיד... זה לא טוב. האם בכלל יש לנו את האופציה הזאת, וכאורחים כמובן, זאת שאלה גדולה.
1: זאת שאלה גדולה. אני חושב שהיא עצמה התלבטה בשאלה הזאת כחוקרת ספרות, והיא כותבת ביומנים על כך שיום אחד יבואו החוקרים הצעירים ויקראו את האיזרון. זאת אומרת, היא עצמה הייתה מודעת לזה שהטקסטים האלה שהיא משאירה יוצאים מרשותה, הם נשארים לנצח. במלוא מובן המילה. היא, העובדה שהיא בחרה שלא להשמיד שירים כאלה ואחרים מכשירה בעיניי את הוצאתם לאור. ושוב, אני חושב שאני הראשון שרוצה לגונן על שמה, ואילו הייתי מרגיש שיש שיר שממש היה לא לכבודה, הייתי משמיט אותו, אבל אין כזה. זאת אומרת, גם שיריה החלשים בעיניה הם באופן אבסולוטי שירים בהחלט ראויים, וכאמור, אנחנו נשפוט כולנו אחרי שהספר יהיה בידינו.
2: אז נשמח אם תקרא עוד שיר גנוז שכזה מהספר.
1: בהחלט. אז שיר נוסף שבחרתי הוא שיר משנות ה-40, השיר הקודם ששמענו הוא משנות ה-50, ו- ואפשר לשמוע בדרך גולדברגית מאוד, כלומר מאוד מעורפלת, מאוד מעודנת. את הדי מלחמת העולם השנייה, אולי, בשיר. בוקר טוב זהו שמו וזה מין שלה עם הכעיר. גם הוא קצר שני בתים. בוקר טוב לכאב שהאיר את ליבי משנתו. דבש חמה מסתנן ונוטף בדריסי המרעד. כל ציפור לא נראית מנטר בברושים מול הבית. ואולי העולם בשנתו לא חרד. האבינה עדיין מזמור לעולם, חי וקיים. עוד הצעד הומה, מתבק על ליבה של מרצפת, ואסדת חלבנים מפזמת שירת השחרית של הרחוב. וכאז, כבטרם היות האימה, ציפור לא נראית בברושים מצפצפת. בוקר טוב, כאבי. בוקר טוב. חזק מאוד.
2: אני חושבת ש... אי <אז> אפשר <אז> <שערס, אז> להכחיש את העובדה שמדובר פה באירוע ספרותי מאוד מאוד חשוב, מדהים. הספר הזה, ומרגש. <אז> ו- 250 <אז> שירים שלא הכרנו של אי גולדברג. ואנחנו רק יכולים ברגן. להודות <אז> לדוקטור גדעון <אז> טיקוצקי, שהוא הביא לנו <אז> את הדבר הזה, <אז> באמת. וזה
0: בוודאי רק תחילת הדרך של השירים האלה, עוד מן הסתם עכשיו יתחילו לחקור אותם ו- 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 ולעבוד <אז> עליהם. וגם
1: להלחין, להלחין. להלחין, כמובן. נכון, אי גולדברג המולחנת ביותר.
0: זה פרויקט שעכשיו בעצם רק התחיל את צעדיו, ובטח ביי. עוד נשמע עליו עוד הרבה דברים. קול קורא למוזיקאים, לחוקרים, לעניינים, יאללה, תעבדו על זה. <laughs> <laughs> אנחנו
2: רק נציין שוב שיש אירוע לכבוד הספר הזה ביום חמישי, בבית ביאליק, דוקטור גדעון טיקוצקי ידבר שם, וגם סיון בסקין, חמותה על בר יוסף, ריטה קוגן, מיכל בת אדם תקריא מהשירים הגנוזים. והספר הזה... עמיחי חסון ינחה, כן. חייך, חסון ינחה. והספר הזה יגיע זה...
1: לחנויות, מתי? ממש אני מקווה שתוך חודש, וסדר גודל המועד. ואם אפשר עוד ככה להודות בשולי הדברים, גם לארכיון גנזים, שבו מצוי עיקר העזבון של לאה גולדברג, אמ, לצד עוד המון המון נוספים של מיטב היוצרים העבריים, אז... פשוט בזכותם יכולתי לדלות את כל האוצרות האלה. ארכיון גנזים
2: זה מקום חלומי. מדהים. אין מה להגיד. נכון.
0: לגמרי. שמע להקדיש לו אייטם, ואפשר... הוא מככב
2: פה, הוא מככב אצלנו.
0: דוקטור גנון טיקונסקי, תודה רבה על השיחה הזאת, ותודה רבה על הספר. צליל אברהם שלנו, שלום, גם היא באולפן, מה שלומך? שלום. כמובן, לרגל פינתך, צליל אברהם מחפשת עבודה, מצאת ווחד עבודה היום.
3: וואי, ספר שאני הספר הוא אמריקנה של צ'יממנדה נגוזי אדיצ'יה, סופרת ניגרית נפלאה, ממש מומלצת מאוד, נגיד שוב את השם שלה, צ'יממנדה נגוזי אדיצ'יה. אדירה, אני מסכימה. את אומרת את זה בביטחון,
0: שאת יודעת איך מבטאים את זה, כי נגיד אני הייתי אומר את זה בשבע שגיאות.
3: פשוט הייתי קצת אובססיבית. אמריקנה הוא ספר יחסית ביוגרפי שלה, שהוא מספר על איפמלו, צעירה ניגרית שהיא... מבריקה, מצטיינת מהאליטה של המדינה, למדה בפנימיות, משכילה והכול, והיא נוסעת, כמו שעושים העידית של הצעירים במדינות עולם שלישי, שולחים אותה ללמוד באמריקה, ושם היא מגלה שבתור אה, שחורה אפריקאית, אפילו לא אפרו-אמריקאית, כן. אלא אפרו-אפריקאית, היא בתחתית הסולם החברתי. ו- וזה מספר על סיפור של ההגירה שלו, ויש במקביל סיפור צדדי של ההגירה של אהוב נעוריה שקוראים לו בינזה. גם הוא היה תלמיד מצטיין שתמיד חלם להגיע לאמריקה, אבל הוא לא הצליח, כי מסתבר שכשאתה ממדינה כמו ניגריה, קבלת ויזה היא ממש משימה בלתי אפשרית. אז הוא עובר בהתחלה ללונדון, ובלונדון הוא מוצא עבודה כמנקה. כולם, נתבד... כולם התבדחו על אנשים שנסעו לחו"ל לנקות בתי שימוש, ולכן אובינדזה ניגש לעבודתו הראשונה באירוניה. הוא אכן היה בחו"ל, וניקה בתי שימוש. עתה כפפות גומי ונסד לי במשרד של סוכן נדל"ן בקומה השנייה של בניין לונדוני. בכל פעם שפתח את דלת ההדיפה של התא, היה נדמה לו שהיא נאנחת. השירותים לא היו נוראיים, קצת שתן מחוץ למשתנה, פה ושם הדחה לא גמורה, בטוח שלנקות אותם היה הרבה יותר קל מאשר את שירותי הקמפוס בנסוקה, זו עיר בניגריה, עם פסי הצואה המרוחים על הקירות, שתמיד עוררו בו תמיהה. למה מישהו צרח כל כך לעשות את זה? ולכן הוא הוקע בהלם ערב אחד, כשנכנס לתא ומצא תלולית של חרה על, מכ... על מכסה אסלה. מוצקה, מחודדת. ממורכזת כאילו סודרה בקפידה ומיקומה המדויק נמדד. היא נראתה כמו כלבלב מחורבל על מחצרת. זה היה מיצג.
2: זה כמו הקקי של האימוג'י.
0: כן, כמו הצעצועים האלה שקונים לילדים של הפייקרקער. נכון, כן. בדיוק
2: ככה זה... באמת, אני לא מכירה, זה דבר חדש שיש היום? צעצועים כאלה? זה לא היה כשהייתי ילדה? מין כזה
0: חתיכת גומי חומה שנראית כמו... אני מבינה, אבל אף לא... ואתה שם את זה במקומות אסטרטגיים, זה נראה מאוד אמיתי. היה
2: יותר כאלה של ג'וק, או את יודעת, כל מיני חי... זה רמה אחת. זה משחק אותו משחק,
0: רק יותר קיצוני.
3: בכל מקרה, אובין זה שהיה ילד שמן את בוהה בגוש הזה, והוא חוש אדם שפוטר, שנשלל ממנו קידום, הוא בהה בתלולית שעה ארוכה והרגיש קטן יותר ויותר תוך כדי, עד שזה נעשה עלבון אישי, אגרוף ללסת. וכל זה בשביל שלושה פאונד לשעה. הוא הסיר את הכפפות, הניח אותן ליד תלולית אחרא, ויצא מן הבניין. איזה סצנה. שימו לב שהוא מתחיל בזה שהוא אירוני כלפי עבודתו כמנקה שירותים. כן. הוא בא לזה כאילו, זה מאוד לא אישי, הוא המהגר ועכשיו הוא מנקה שירותים, וזה הקטע הזה בביוגרפיה שלו והכל קול. Cool.
0: הוא עושה את זה מהצד, הוא מסתכל על עצמו מהצד כאיזה מין מישהו שאומר לעצמו, או, oh, זה חומר שישמש אותי בהמשך.
3: נכון, כן, זה, כשאני אהיה גדול באמריקה זה יהיה סיפור. ותוך, טוב, אני, האמת שלא כתוב פה כדי שזה יעשה כל כך אישי שהוא לא מסוגל להמשיך בעבודה הזאת, ממש עלבון. וזה ממש גוזל ממנו את ערכו כאדם בצורה כזאת, שתשמעו מה קורה בפסקה אחר כך. באותו הערב הוא קיבל אימייל מעימפלו, אמרנו, אהובת נעוריו, כן. זה אחרי כמה שנים שהם לא בקשר, והיא כותבת, אני אפילו לא יודעת איך להתחיל, אני כל כך מצטערת ומרגישה כל כך טיפשה. אספר לך על כל מה שקרה. התגעגעתי אליך, ואני מתגעגעת אליך. הוא באה באימייל שעה ארוכה. זה היה דבר שנחשף אליו זמן רב כל כך, לשמוע ממנה. והנה לפניו האימייל שלה. מה יש לו לספר לה? שהוא מנקה בתי שימוש, ובדיוק היום הוא נתקל בגוש צואה מסתלסל? הוא הקיש על מחק ורוקן סל מחזור.
2: די, הוא כבר לא אדם עכשיו, הוא כבר, הוא כבר משהו אחר. הוא כאילו, אתה מתחיל תמיד בעבודות האלה, שלצערי עבדתי בכמה כאלה בעבר. בניקיון? <אח> <אח> כן, גם. אבל עבודות מגילות, אתה מתחיל בלהגיד לעצמך תמיד, אוקיי, 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 זו רק עבודה ואני צריכה לעשות את זה עכשיו בזמן קצוב, והרי זה לא אני העבודה הזאת. זה בסדר, אז את באה עם הדבר הזה. אני שמה את עצמי במגירה, ועכשיו אני, אני הקופאית. זה... בואי ו... נסתכל על זה בצורה הומוריסטית, כן. את אומרת לעצמך. ואז אי אפשר להסתכל, זה לא מצחיק. יש את הרגע הזה שזה לא מצחיק. כי, כי זאת את. זו אני, וזה קורה עכשיו, ואני באמת בפוזיציה הזמן? הזאת, וזה אמיתי.
0: וגם יש... Uh, יש את הדבר הזה שהוא אומר, זה עובד שפוטר, הוא מנסה למצוא איזה רציונליזציה של הדבר הזה. יש עוד בן אדם בצד השני שעשה את זה, שיודע, הרי מי שעשה, מי שעשה, את, מי שעשה את הקקי הזה באופן שבו הוא עשה את זה, uh, יודע שמישהו יצטרך לנקות. הוא עשה את זה כדי שמי שינקה uh, uh, יונמך ויועצם התחושה הזאת. גם אם המטרה שלו באמת זה עובד שפוטר וכועס על, על התאגיד שממנו הוא פוטר, הוא בעצם, זה יש פה, הם, יש פה מאבקי כוחות מעמדתי, מעמדיים בהחלטה הזאת היא לעשות דבר כזה. זה להקטין מישהו אחד כדי להרגיש שאתה טיפה למעלה.
3: כשכל ההקשר בספר הזה זה בעצם שהם שניהם מגלים עד כמה המעמד שלהם כאפריקאים בעולם המערבי הוא אפסי. זה לא משנה מי היו, זה לא משנה כמה טובה האנגלית שלהם. הם, הם, הם בתור ניגרים, הסביבה כל הזמן משדרת להם, אפילו אין להם מילים לדבר על, ה, על המצוקה שלהם, הם צריכים להמציא מילים, כי הם לא, המילים של האפרו-אמריקאים לא רלוונטיות אליהם.
0: בכלל, אני, אני מתעסק הרבה בהפרשות ב- גוף בספרות, והעיסוק שלי הרבה פעמים בזה הוא מגדרי. <coughs> ואחד הדברים ששמים אליהם לב זה כשה... ש- כשנתקלים בהפרשות גוף, וספציפית בצואה, בספרות, יש, יש איזה, איזה אלמנט של טרנספורמציה בדבר הזה. הבזות הזאת, והגועל, והעובדה שיש משהו שאמור להיות כל כך, כל כך אישי ופנימי, ו- 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 והוא אמור להיות אישי ופנימי כי הוא, הוא מגעיל ומסריח, ככה חונכנו אה, להתנהג, יש כזה מין פער בהתקלות בו. בצורה כל כך אגרסיבית ומול הפנים, שהוא דורש איזשהו התמודדות, איזשהו שינוי. הרבה פעמים, בספרות שאני קורא, אני רואה בזה אה, טרנספורמציה מינית או מגדרית. ופה אפשר לראות לזה אה, כאיזשהו משהו שמכונן איזושהי טרנספורמציה לגבי המעמד שלך. הוא באותו רגע צריך להוריד את הכפפות, וכמובן שאפשר להסתכל על הציון הזה של להוריד את הכפפות, זה להוריד את האור, את מה ש... קרוב לאור, יש איזה משהו שהוא צריך לעשות לגבי המוצא שלו, לגבי המעמד שלו, שקורה בגלל הדבר הזה. יש איזה טרנספורמציה לא, יש... שחייבת להתקיים. לא, הטרנספורמציה
2: זה שהוא לא האדם הזה שהוא חושב שהוא, נכון. המשכיל הזה. ילד שמנת מניגריה, זה לא הוא יותר, נכון. הוא עכשיו עובד בלי פנים, שחור. שחור, נחות, הוא מוריד את הכפפות
0: וחושף את האור שלו האמיתי. זה מה שאני אגב, חושב.
2: אגב, זה הרגע הזה שבו את, יודעת, את אומרת, זה לא מצחיק. כי זה באמת לא מצחיק. <ש> <ש> זה כבר לא אירוני. אבל זה גם משהו, אני חושבת, בעבודה
3: שהופך אותך להיות העבודה. ואם העבודה היא חרא, אז עכשיו אתה, עכשיו החרא גוזר ממך את האנושיות שלך. ואני רוצה להקריא... משהו שיש קטע של מילן קונדרה שבו הוא מנסה להסביר למה החרא מאיין את האנושיות שלך, למה אנחנו רואים את זה כניגוד. הוא כותב, הפרשת הצואה, זה מתוך הקלות הבלתי נסבלת של הקיום, הפרשת הצואה היא הוכחה יומיומית לכך שהבריאה אינה מתקבלת על הדעת. אחת מן השתיים, או שהחרא מקובל עלינו, ואז אין טעם שננעל את עצמנו בבית השימוש, או שנברנו בצורה שאין להשלים עימה. מכאן שהאידאל האסתטי, האסתטי של ההסכמה המוחלטת לקיום הוא עולם הכופר בחרא וכולם מתנהגים כאילו אינו קיים. כלומר, עצם זה שנבראת בצלם, החרא סותר את זה, ו- ו- והמפגש הזה איתו מעיין את הידיעה הזאת.
0: אני לא כל כך מסכים, הדבר. גם הזה.
2: אני לא. <laughs> זה יפה <laughs> בעיניי. זה יפה, אבל אני <laughs>
0: ההפרשות שלנו הן מי שאנחנו. גם <כם> איתך אין, אני לא מסכימה. הן חלק ממה שאנחנו. אין, אחד מהדברים שקורים זה שכשאתה... חושף את מה שיש בתוכך, והרבה פעמים כשמתעסקים בהפרשות גוף בספרות, אז יש איזו מין עודפות כזאת. יש המון, כמו כאן, כמו במקרה הזה, הוא לא במקום שלו, הוא גדוש, הוא, הוא יוצא מהמקום שאליו הוא אמור להשתייך, הוא מאוד נוכח, כן? וזה כי יש משהו פנימי שהוא לכאורה סוטה ולכאורה מתונב, שאסור לגעת בו, שלא יכול להישאר בפנים, הוא יוצא החוצה ואז אתה חייב להתמודד עם זה. ויש משהו נורא יפה בהפרשות הגוף.
2: טוב, אנחנו לא נמשיך את הוויכוח, גם איתך אני לא מסכימה. צליל, רציתי להגיד משהו על הסופרת הזאת, אבל... רציתי
3: להגיד שהספר הגדול באמת שלה, הוא נקרא חצי שמש צהובה. גם הוא וגם אמריקני יצאו בהוצאת מחברות לספרות.
2: אני אוהבת אותה מאוד. מאנגלית תרגם גיל שמר את הספר הזה, את אמריקנה, הוא יצא ב-2015, וצליל ואני מאוד ממליצות עליו. כן. וגם על חצי שמש צהובה.
0: <תודה>, תודה רבה לך,
2: צמר. תודה,
0: תודה. מי שמאזין לנו בקביעות יודע שאנחנו אוהבים מאוד למצוא ספרות ימנית בישראל. כלומר, לא ספרות שימנים כותבים בהכרח, אלא שעוסקת בנרטיב ימני, בערכים שמאפיינים את מחנה הימין בישראל, ספרים נדירים יחסית, וכבר עסקנו בסיבות לכך בעבר, בטח עוד נעסוק בעתיד. ובפינת ביקורת הביקורת שלנו נקרא הפעם את הביקורת של שי רודין, שכתב במוסס ספרים של הארץ ביום שישי, ספר שמבקש להציב במרכזו עמדות ימין פוליטי.
2: נכון, מדובר על קשורה בנפשו, ספרו של הרב ליאורן גלמן שיצא בכנרת זמור הביטן, ושי רודין פותח את ביקורתו בדיון בכריכה האחורית של הספר, שעוסק בשתי משפחות, האחת תל אביבית שנאבקת בכיבוש והאחת משפחת מתנחלים. שמיישבת את הארץ מעברו השני של הקו הירוק. לדברי רודין, מחבר הכריכה אה, האחורית אינו רוצה שנחשוב, חלילה, שהערב והסופר אנגלמן כתב רומן שיש בו אידיאולוגיה כלשהי, זולת טרגדיה אחת וחלום אחד שקושרים ביניהן בעבותות של דם ואהבה, אשמה וגאולה. על פי הכריכה, הספר שואף לחצות מתרסים, לנתץ חומות ולבנות גשרים מעל המחסומים המגבילים ומגדירים את חיינו כאן היום. ואל נא תחשדו, קוראים יקרים, שהרומן הזה פוליטי. לא ולא. דמויותיו אינן קווים על מפה פוליטית, אלא בני אדם. על דברים אלו מכריז רודין שהרומן שלפנינו אינו בונה גשר, אלא דווקא מפוצץ אותו. ועוד באצטלה של אהבת אדם והומניות המתעלה על אידיאולוגיות.
0: כן, שער אודין מתאר קצרות את מהלך העלילה. אחד uh, מבני המשפחה התל אביבית, אחד מהבנים של uh, זוג ההורים, uh, יש שם תאומים, הוא נשלח להגן על בית המשפחה המתנחלת במסגרת שירותו הצבאי, ושם הוא מת במהלך מתקפת מחבלים על הבית, אבל לא בידי המחבלים, זה מין מוות מאוד מיותר כזה. מנקודה זו, אומר אודין, uh, מתחיל הליך מוקפד, ולפנינו רומן מוקפד, של הכשרת השרץ. הסיפור נועד להעניק לגיטימציה למתנחלים ולהראות שמדובר באנשים טובים שאינם שונים מהותית מתל אביבים המפגינים נגד הכיבוש. גם הם ניחנו בתכונות וברגשות אנושיים, והם שמים את משפחתם בראש דאגותיהם. עם זאת, בכל הנוגע לאחיזה באידיאולוגיה, עליונותם ברורה. הניסיון להראות שמתנחל הוא חלק מהחברה הישראלית ואין להוקיעו חשוב מבחינה ספרותית. אולם הסופר אינו מסתפק בכך. הוא יוצא למצע שמבהיר לקורא שהמתנחלים אינם חלק. מהחברה הישראלית, אלא הם-הם החברה הישראלית.
2: רודין אומר שאינגלמן הוא אומן מוצלח בכל הנוגע לתיאורים משפחתיים וזוגיים, אבל שהוא כושל כישלון מפואר בקידום האידיאולוגיה שלו. ספרו אינו רומן שבבסיסו השאיפה לקרב לבבות, אלא טקסט דידקטי שאפשר לדמיין בקלות איך מפלגות כמו הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית או הימין החדש מאמצות אותו הלבן. אל ליבן. אל נטמע אם בקרוב הוא גם יהיה חלק מתוכנית הלימודים.
0: ולפי מה שהוא כותב בספר, המשוואה ברורה. השכנים, שזה הערבים, ערב, אלימים. השמאלנים צבועים ומתחסדים. רק אנשי ההתנחלויות הם בעלי לב פתוח ודעה צלולה. Uh, עוד רודין כותה, טוען שמול המשפחתיות והערכיות הנפלאות שבשומרון, מתאר עידן ה... עידן זה אותו uh, חייל שנהרג. את הפריצות התל אביבית שמייצגיה הם האויבים הגדולים ביותר של אורח החיים הראוי. ההומואים. ברור. כדוגמה, הוא נותן סצנה שבו אותו עידן... Uh, החייל התל אביבי, העתיד למות, מדווח להילה, שזאת uh, בת uh, המשפחת המתנחלים שבאותה תקרית, בטעות הורגת אותו, mm-hmm. uh, על מצעדי הגאווה הססגוניים ברחובות, הוא ממש לא כזה מיהר להבהיר. מהתיאור עולה תמונה של מצעד בלתי נגמר. ההכפלה האינסופית של מצעד הגאווה השנתי גורמת להילה חלחלה. כי אסור להתעמר בטבע, והעובדה שלקשר כזה אין המשכתיות טבעית מעידה שלא זה החיבור הנכון ושאין לזה
2: עתיד. לזה, להומוסקסואליות לא לא ולזה. כשאנחנו אומרים לזה, אין הזה. המשכיות טבעית, כן. וזה וזה וזה, להומוסקסואליות. כן. בהמשך הוא כותב שבמדרג ההיררכי המסוכן שמסורטט ברומן הזה, המתנחלים הם עתידה המוסרי של ישראל. השמאלנים צריכים לחזור בתשובה, והפלסטינים והפלס... וההומואים צריכים להבין את הרמז הדק כרגליו של פיל ולפנות את מקומם. הוא אף טוען שקשה להעלות על הדעת, ספר שמציג את הימין באופן פשטני, מבטל וחסר אנושיות. כזה. הוא מסיים את הביקורת בטענה שאפשר להתווכח עם עמדתו המוסרית של הכותב, ואפשר שלא, תלוי בעמדתו הפוליטית והמוסרית של הקורא. עם דבר אחד אי אפשר להתווכח. אנגלמן הוא סופר רב כישרון, שניחן ביכולת נדירה לתיאור מערכות יחסים, זוגיות וחיי משפחה. לו היה מוציא מספרו את הפובליציסטיקה והדידקטיקה, היה מעניק לנו רומן מכונן, אך הספר שפרסם הוא רומן מסוכן. אני מודה שאני לא קראתי את הספר הזה, אבל זה מצד אחד, ומצד שני, אחרי כל הדבר הזה שהוא כותב, להגיד על אנגלמן שהוא סופר רב כישרון שניחן ביכולת נדירה לתיאור מערכות יחסים וזוגיות, זה דבר די מעניין. כן. כי בסופו של דבר, כשאני קוראת אה, ספרות, אה, לא כל כך מעניינת אותי האידיאולוגיה, זה לא העניין שלי. אז, או שאתה סופר טוב, או שאתה כתבת מסמך דידקטי, אידיאולוגי דידקטי. יכול להיות, אבל שאתה בעל
0: כישרון, ואתה מנצל את הכישרון שלך לספר לא טוב. לא, בחייך. אני לא יודע. טוב, אולי... תשמע, לא, לא קראתי את הספר, אז אני לא יודע. אני באופן כללי נראה ש... גם לא הקראנו המון המון ציטוטים ששי יורדין כולל בביקורת, אפשר ללכת לביקורת ולקרוא אותם. כמובן שאפשר ש... גם לקרוא את, את הספר כן? ולשפוט בעצמכם. בהחלט.
2: בפינת הסטטוס היומי, אנחנו נקרא היום סטטוס, אנחנו היום ימניים, אנחנו בימין היום. <laughs> נקרא סטטוס של צור ארליך, עמיתנו, מתרגם, מבקר, משורר, משנה לעורך כתב העת השילוח, הוא כותב את ביקורותיו במקור ראשון גם. נכון. Uh, הוא, הוא דפדף, uh, מסתבר בפייסבוק, בטורים משנים, והוא מצא משהו שהוא כתב לפני שש שנים, והוא כותב כרגיל את כל החדשות, כולל... בקיצור, זה מתאים להיום. כן. אז uh, בואו אני אקרא. כן. אחד uh, ליום. היות שאני אחול דאגה, היות שאנחנו בצומת. היות שאין בנמצא הנהגה, היות שמגיע לי צומי. היות שאמר לי ברווז גה, גה, גה. החלטתי להקים מפלגה. אני יועץ מפוטר, או ראש ממשלה לשעבר, או שר שכבר שר, או להיט שכבר קר, או טאלנט מוכר, או שחקן ממורמר, או מגיש משומר, או תפרן או דבר, או מליין מפרוור, מחק את המיותר. כלומר, אל תמחק, כי אני המיותר, וצריך או תיחק. אתם כמובן סקרנים לשמוע את עמדתי בשאלות השעה, עמדתי מקורית מאין כמוה, אין אצלי שום קלישאה. שימו לב, זה מורכב. אני בול במרכז. לבד שם. כי ריק שם, והנה האקשן. לא לגרעין, לא לסמים, העיקר החינוך, אני לא תמים. שתי מדינות לשני עמים, גושי התיישבות, איך לפעמים. שיפור מצבן של שכבות הביניים, קידום השוויון בנטל, כחול ולבן, חוקיים, שיניים, מיץ פטל, אושר ואושר, עוני ושוני, יושר וכושר, אין כמוני. יש לי נבחרת, יש לה מנהיג, פוליטיקה אחרת, כן, גם אני. תשמע, זה נדפס במקור ראשון, בפעם הראשונה בשנת 2012. כחול ולבן. זה דבר... צור ארליך חזה את ה... נביא. נביא. נביא טוב לגמרי. תשמעי,
0: תמיד הנביאים מגיעים מהצד הימני של המפה הפוליטית,
2: לא? אבל למה אתה סתם הורס את הרגע הנפלא הזה? באמת, למה?
0: מדוע? זה באמת רגע נפלא, וזה גם כתוב נורא נחמד. אני חושב שכשאתה עושה טור כזה, טור סאטירי בחרוזים, שתמיד מרפרר לכל מיני גדולים מן העבר של הכתיבה העיתונאית בישראל, היכולת להציב את עצמך בעמדה שקלעת בול לפני שבע שנים, זה בדיוק מה שמכניס אותך לקטגוריה הזאת, וזה יפה שהוא הצליח. נכון. כל הכבוד.
2: אז אנחנו צריכים לסיים, כן, אנחנו
0: נסיים בעניין הזה.
2: בבקשה. אז לפני סיום נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, אני חושבת שאנחנו נעלה לשם את שני השירים. הגנוזים של לאה גולדברג, כן. כדי שאנשים כבר כתבו לי כאן הודעות, אנשים מאוד מתלהבים מהדבר הזה. ברור, זה
0: דבר ענק, אולי צריך להגיד את זה שוב כדי לסיים, 250 שירים חדשים של לאה גולדברג, שלא הכרנו, זה דבר ענק. נכון.
2: נודה כמובן למיכאל אולשוונג ואיתי סופרין, שעשו איתנו את התוכנית, ניפגש שוב מחר. כן, מחר.